0: 马青观察
1: ，养老是一道社会难题，南京交出了一份高分答卷。南京市民政局养老服务处荣获全国人民满意的公务员集体，南京的养老服务经验被民政部向全国推广。南京市养老服务满意度在全国公共服务质量监测中排名第一。马清观察邀请南京市民政局养老服务处处长周新华，畅谈南京养老服务的实践与创新，为了所有老人的幸福晚年
0: 。马清观察，我是马清，大家好。今天观察的重点是南京的养老服务。八月三十号上午。全国人民满意的公务员和人民满意的公务员集体表彰大会在北京举行。南京市民政局养老服务处荣获全国人民满意的公务员集体。这个五人团队探索出了在全国领先的南京养老服务经验，率先建成市级层面统一的养老服务时间银行、家庭养老床位试点，或民政部点赞。养老服务质量满意度在2019年年度公共服务质量监测中位列第一。南京市民政局养老服务处处长周新华参加了表彰会，并作为受表彰代表在会上发了言。今天的节目，我就特别邀请刚从北京归来的周新华处长做客直播室，聊一聊南京养老服务的实践与创新。嗯，您好，周处长，先跟我们的听众朋友打个招呼吧
2: 。哎，你好，主持人好，大家好。
0: 嗯、啊呃，您这次是作为受表彰的代表在会上发言的，您感受如何？
2: 这次全国表彰大会上啊，嗯、我们江苏省南京市民政局养老服务处作为唯一的集体代表发言，集体合影的时候呢，我也是被安排到站在。总书记的后面的第一排，总书记呢还问我：“你你是哪个单位的？”我真的就是感觉到那种关怀之情啊，是溢于言表的，也是让我呢深受感动
0: 。那您当时是怎么回答的
2: ？啊我，我说我是南京市民政局做养老的。啊啊<笑>啊！对，这个既是我们养老服务处的光荣啊，也是我们全体民政人的，骄更是总书记托付给我们一份。沉甸甸的责任。我发言的题目就是让所有老人都能有一个幸福美满的晚年。
0: 嗯，您从事养老服务工作有多少年了
2: ？呃，我从事养老服务已经有十二年了。十二年？对
0: 。养老服务，我们都讲它有很多的难题、难点需要攻克。嗯、您的感觉难在哪儿啊
2: ？我感觉呢，养老服务啊，和医疗、教育等等这些其他民生相比，我们的起步。是相对晚了，没有现成的经验可循，也没有呢成熟的模式可以用。特别是进入新时代，老年人对养老服务的需求，它是越来越多的，特别一些个性化的、品质化的一些需求是比较多的。你怎么找到这些需求的最大公约数，同时又要满足于每个家庭的个性化，这个就是我们面临的最大的难题。
0: 那南京养老服务面对这个难题，给出的解题思路是什么呢？具体的创新点是体现在哪里呢
2: ？我们的创新点要围绕刚才说的老年人的需求来做创新，来扩大我们的供给，来创新我们的服务模式，来出台我们的支持政策，提升我们的服务品质。比如说服务模式方面，我们创新了养老服务时间银行、家庭养老床位、嗯、喘息服务，这都是我们服务模式的创新。嗯、再比如说是支持政策上面，我们是对养老机构划分不同的等级，每个等级给予不同的扶持政策。嗯、再比如说，我们还出台了这个为老服务的人才的一些扶持支持政策，优秀的人才进得来，留得住。
0: 嗯，您刚才说到了几个创新，那我们重点来说说模式创新吧。呃，时间银行这个名词我们听到很久了，那它在南京是什么时候落地的呢
2: ？确实有很多年头了。先从社区啊来开始试点，在试点这个基础上呢，再从街道啊、嗯呃、区，然后再到市全面推开，这样一个积极稳步推进的这么一个过程。我们市本期的，我们是从2019年试点和推广的。
0: 是一级的是，是是2019年，哎、对能不能跟我们解释一下？就可能还有的听众朋友可能不一定能理解什么是时间银行
2: 。我们南京这个养老服务时间银行呢，首先我们是强化通过在政府主导下的一种政策设计，鼓励志愿者为老年人来提供呢。养老服务，然后我们有一定的规则来记录他服务的时间。等这个志愿者年老的时候，他可以取出这个时间为自己来提供服务；也可以他没年老的时候，比如你服务过以后，你把你的时间给你的父母，让他来享受
0: 。目前已经有多少家时间银行在全市范围内？
2: 在全市，现在我们已经建成了一千三百多个养老服务实践银行这个服务站点，基本上做到了社区村全覆盖。还有极个别在偏远的地方，可能没有完全覆盖到，基本上做到注册志愿者、注册这个服务对象都可以通过线上来进行服务的申请、服务的发单。我的南京上面专门有一个实践银行的模块，嗯，啊，时间嘛都是自动的来存取的。
0: 嗯，时间银行到底是什么样的？我们不妨去看一看。记者文清此刻就来到了一家时间银行服务站点，我们现在就跟他视频连线。你好文，文清。马清，你好，周处长，你好。哎，你好，听众朋友，大家好，我现在呢正在位于后宰门的南京市养老服务质量指导中心。那时间银行整体的运营情况到底怎么样？为大家请到南京市养老志愿服务联合会会长、南京市养老服务时间银行运营副。责人史秀莲史会长，史会长，首先请您跟大家来介绍介绍啊，像现在我们在的这个质量服务中心，怎么对这个时间银行进行管理呢？好的，我们这边南京市养
3: 老服务时间银行的整个一个热力图呢，是展示了我们后台终端这一块，比如说服务点的数量、已经注册的老年人和志愿者的数量，包括我们右下角大家看到的实时的一个订单量。那么这一块的基本数据呢，也是我们管理。地方在后台所有都能看到的，那是针对我们全市一千三百多个服务点的负责人都随时可以看到的一个基本的数据。目前来说，这个时间银行汇集了多少老年朋友呢？呃，我们现在已经注册通过的老年人有七万多，但是实际享受服务的老人可能在呃四万五左右
0: 。那现在目前有哪些项目是可以让老年人在这样的一个时间银行当中去进行享受的呢？嗯
3: 呃，原来在居家养老服务当中的五助，我们现在增加了助学和助乐。主要呢，也是除了让我们老年人有基本的像助医、助洁、助急这些工作呃这些服务之外呢，还能够去享受到，比如说我有一些呃其他课程类的学习，那么我们是不是可以通过专业的老师给他们提供一些
0: 志愿服务的帮助？我们服务的老年朋友，他有没有户籍啊、年龄啊，还有包括这个服务半径上的一些要求呢？呃，有呃
3: ，享受到我们政府每周比如说三小时的这样一个发放，必须得符合我们就是南京籍的三类特定的人群，比如说我们空巢独居啊，还有我们的留守老人等等。那么针对一些外来的人员，那我不是南京人，可能是我是新南京人，那我怎样去享受南京的时间银行给我带来的志愿服务？那么，如果说我能够为别人提供帮助的话，我个人存储有时间，我就可以享受后期别人给我带来的一个服务。它的大概服务半径和服务的周期大概有多久呢？呃，一般情况下呢，我们现在老年人更喜欢的可能是预约式，就比如说我今天就下一个订单，嗯、看看明天有没有谁能够接这个单，为我来提供这个服务。那么还有呢，就是说针对我们的服务半径的话，我们尽量是控制在十五分钟这个养老服务圈。也就是说，从我们接收订单的这个信息，志愿者能接收到的范围也是限定的，提倡的是叫就近就便，最希望能够实现的是邻里之间的互助，因为。第一呢，这样志愿者去帮助别人是个举手之劳；第二呢，在居家过程当中有什么遇到什么突发情况的话，那如果对门就是个志愿者，他每天都会去敲个门，那他发现问题的呃时间就会有及时性。嗯，那我们的老年朋友该怎么去下单？嗯，好的，我们这边有那个系统展示平台，请我们工作人员介绍一下。好，这边我们看到有这个三台
0: 服务使用的一个机器。
4: 这就是志愿者在成功注册时代银行之后呢所用的一个界面。当志愿者成功注册完成之后呢，显示任务大厅这样的一个界面。志愿者呢通过任务大厅就可以显示注册区域内的时代银行老人服务对象、老人发布的服务需求、老人的一个服务地址以及呢一个预约上门的时间。如果呢志愿者觉得一切都是可以的，就可以使用滑动接单。当滑动接单成功之后呢，志愿者就可以根据系统的提示。为老人呢提供一个上门的一个服务，在日常的一些使用中呢，因为一些老年人他的智能手机的应用啊还不是很熟练，因此呢可以通过老人来授权志愿者来帮老人去发布需求。你比如呢，这是我绑定的一位老人，因为呢我跟他住在一个小区里面，他每天呢如果他有一做需求，就会跟我讲他需要哪些项目。我跟老人确定完服务需求的各项信息之后呢，点击发布，这样的一个需求呢就会到志愿者的任务大厅中了。比较多的呢，更多是上门送餐或者帮助买菜，从老人的频率较高的一些服务项目。非常
0: 感谢你的现场操作和演示啊！谢谢，谢
4: 谢
0: 。呃，我想问一下史会长，像我们时间银行当中啊，这样的志愿者，呃，全市大概有多少？
3: 呃，我们已经正式通过注册审核的有四万多。嗯、那怎么去保障他们双方的一个安全呢？嗯、比如说，他要注册成为志愿者的话，他必须跟先在平台上进行学习。然后考试通过，同时呢，他的基本信息登记之后呢，我们还会在和多个部门进行一个数据比对，确保就是他在前面没有一些呃违法乱纪的事情。第二一个呢，就是首次上门服务必须由呃服务点的工作人员陪同，建立一个双向的相互信任和基本情况的一个了解。第三一个呢，是我们也有完整的一套应急预案。除了这些之外呢，还有一个最重要的，就是我们各个区级民政也为我们所有的时间银行订单都加了保
0: 险。今天呢，也正好是会长告诉我，有一位老人就预约了稍后时间的一个养老服务。稍后我们也会花十分钟时间到达他的家中，一块跟随着志愿者的脚步去探访一下。好，马经理，火见。好的，谢谢文清，我们一会儿见。呃，刚才我们通过视频连线，嗯、我们看到文清在这个时间银行的站点。嗯嗯、呃，我刚才注意到他那个身后有一个热力图，其实是一个大屏幕，那个整个是一面墙的一个大屏幕，<对>它好像那个数据还是实时变动的
2: 。对对，全市已经建立了统一的养老服务时间银行一个信息系统，呃，这上面的数据它都是实时的，服务的申请、注册、接单、发单，它都是在线上。来进行实现的，他不了解这方面的政策，我们的站点会主动的去宣传这方面的政策，是可以主动的跟他点对点的联系的
0: 。这些年运行的过程当中，您觉得遇到了哪些困难？时
2: 间银行呢，它的生命线在于它的这个时间是真实可靠的。那么你怎么让它真实可靠？我们想了很多种办法。这个也就是南京为什么能在全国向前走一步，其他有很多地方没有做起来，这一个很重要的原因。嗯嗯、这个时间就像人民币一样的，它不是无中生有的，它是一种交换的一个过程。嗯
0: 、那它的这个时间是怎么来的、啊、我就是想
2: 想解释一下这个啊。<笑>嗯、那它的时间从哪来呢？嗯是我们政府通过时间银行基金啊，来产生的一个时间，然后这个时间发给重点空巢独居老人、农村的留守老人，给他们发时间。注册服务对象你都可以注册啊，实际上从大类它就是两类，嗯、一个是政府发时间的这样的，嗯、第二个是自己给别人提供养老服务，嗯、自己获得了时间，嗯、那么它才是可以啊申请服务
0: 。明白了，一类是政府资助的派发时间，嗯、另一部分呢是你得自己靠自己挣时间。担心的是，因为它是一个漫长的时间线，银行的一个特点就是它有信用，三十年的时间线很长。我能不能相信这个时间银行能坚持到三十年？嗯，这是这是不是也是一个障碍对
2: ？对，这个也是我们考虑的一个很重要的问题。确实是这个跨度时间是比较长。那么我们呢，采取了一些保障性的措施，就是我们首先坚持是政府主导的。我们南京市人民政府啊，已经出了两支文件，而且呢是法律保障的。我们在南京市的养老服务条例里面也把这一块也写进去了。我们还设立了时间银行基金，我们政府财政拿出了一部分资金，呃，首批呢，我们放了一千万，确保呢，时间银行几十年以后，如果真的有风险，我可以通过资金来购买服务。再一个呢，我们这个志愿者这个时间啊，我们也不是无限制的可以存取的，目前啊，我们有些封顶呢，限制一千五百个小时。
0: 刚才史会长说，已经有人达到了一千四百多个小时了，就一千五百个小时是封顶
2: 。不要产生那种通胀啊！这样、啊，实际上我们很多是借用银行的这些理念啊，嗯、就是通过这些措施，对、嗯，啊，来保障我们时间银行的这些安全
0: 。呃、嗯，听了周处长的介绍，感觉对时间银行南京还是想了很多的办法的。那对于养老服务时间银行的南京模式，我们也不妨听一听专家的看法。河海大学公共管理学院教授、博士生导师李静长期研究养老课题，接下来
5: 就连线李教授。你
0: 好，李教授。哎，你好，你好。那您觉得南京的模式、呃、有什么创新性吗？嗯、有什么特点
5: 、嗯？南京的时间银行发展到现在，呃，受到广泛关注，也获得我们部里面或者国家的一些认可，确实有它的一个独特性。第一个就是政府主导。从我们一九年出台九加一的这个这个政策体系开始，政府一年一千万的资金投入都非常体现了政府主导的一个特点。第二个是多元参与，因为养老服务涉及到全社会的一个事情，光靠政府是不可能的，所以在政府主导下，包括了一个企业，包括社会组织，包括高校多方面来参与。第三个资源链接。我们发现南京在资源链接方面啊是非常有特点，而且它的链接效应、聚集效应是非常强的。第四个是互助会老，通过互助、互相帮助来让老年人受惠。它的具体做法：第一个，规范的政策体系， 1 9年的一个办法，加上22年的一个通知，加上9个办法，政策体系是非常完备的。第二个呢，完善的管理机构，市里面有我们民政下面的一个一个养老服务中心，到社区都有站点。第三个。专业的运营团队，整个操盘的，好像南京养老志愿服务联合会，就史秀莲那边啊。因为史慧呢？他本来就是高校老师，我觉得他还是蛮有情怀、有想法、有担当的，属于能人推动型。再一个，他的技术运营啊比较专业，高科技公司开发了南京的时间银行的运营的这个系统啊，使得我们时间银行能够有效推进。第四个，我觉得也是非常重要，就是有效的动力机制。我们在全省十三个地方在调研的时候，很多地方就就有个疑问：你南京一年一千万，我地方没钱呢？但实际上南京这边啊，企业的参与积极性还是比较高的。为什么呢？社区站点几乎都是一些养老服务的企业在运营的。他之所以愿意运营，他是瞄准了时间银行非常好的一个引流机制。什么意思？就是时间银行，它提供的服务是免费的，又是政府背书的。老年人有一个特点，那就是一般不相信人，但是相信你呢，一般就不变。一旦等到社区的活力老人要进入机构的时候，他自然而然就会去选择运营时间银行的这家这家机构、啊、去入住。政府的监管、政府的备书、政府的引导，能够让养老服企业比较好、比较快的、比较有效的进入社区、进入老年人的家庭。所以我自己总结就叫以利促会，以利益来促进互惠，以共利促进互助。最后一个南京的做法，我觉得也可以好好讲一讲，就是稳定的志愿者队伍。我们初期啊都是搞个体志愿者，现在慢慢我们去发展团队志愿者，和高校去联系，和一些企业联系，和一些政府部门联系，他能够保持有比较数量稳定的志愿者参与进来。他们这种做法还是还是蛮有创新性
0: 。那您觉得时间银行复制和推广的难度在哪里呢？嗯
5: 嗯，南京的模式好不好？好，但是在复制的时候确实是有障碍的。我觉得有几个方面的障碍：第一个，志愿者的活跃度，既要让他进得来，还要让他活起来；第二个，时间银行的可持续发展。嗯、很多朋友不太了解南京的模式，一提到南京说，转呦，南京里就是政府砸钱的，根本不是这样。最初，南京市政府推动时间银行，每年一千万、十年一个亿，更大的目的是向社会。证明宣誓，我们政府是支持这个事的。怎么样在资金方面可持续发展？第三个，时间货币及时提取和兑换。第四个就是通存通兑的问题。城镇化呀、啊，呃，人口流动啊是非常快的。如果你没办法通存通兑，甚至省内都没办法通存通兑，那我在当地在工作地参与商业银行的这个积极性啊，我可能就会大打折扣。
0: 呃，谢谢李教授，周、啊、市长，您听到了李教授对时间银行的南京模式给出了很高的评价，同时他对复制和推广也提了一些建议。您对这个推广和复制怎么看
2: ？可复制性它有它的前提，首先要有政府来牵头，比如你想要复制到更大的范围，必须由这一级政府来牵头制定统一的规则，规则上必须要一样。就相当于，比如说我人民币汇率，就类似于这样的啊，<笑>嗯,嗯，你要怎么来设计？要与它的服务标准和记录时间的办法要能够相统一，它就可以
0: 可以复制。对
2: ，比如说你要在全国范围里面，嗯、你就必须要国家层面呢，它要设计这样的规则；你要在全省层面呢，必须在省里面有相关部门牵头来出台这样的规则。
0: 您是不是期待未来时间银行能够走出南京，能够在更大范围内
2: 得到推广？对，当然期待。这个也是动员社会力量参与养老服务的一种有效方式。一些年龄相对大的，比如老年志愿者啊，他也是叫发挥余热的一个很好的方式。政府我们是因势利导、顺势而为，把志愿服务和养老服务一种有机融合的啊，也是。社会文明进步的一个很重要的标志，我们是全国文明城市，也是博爱之路，应该是更加有意义
0: 。嗯，好的，我们继续来连线一下记者文清。他刚才跟随一位志愿者到一位预约了今天上门服务的老人家中。你好，文清，你好，马青。周处长，你好。啊、你好，啊、听众朋友大家好，我现在呢正在跟随着我们的志愿者赵阿姨来到她的服务对象周阿姨的家中。赵阿姨今年六十八岁了。按照我们传统意义上，他是一个老年人，但是让我们看到他的现在年龄，应该是就是属于老年人当中的年轻人。年轻人，对,对对对对，是属于这个六零后对对对对对啊。六零后今天来服务的是一位几零后？他是八十多岁、啊。今天这位老人是八十多岁的八零后老人。赵、嗯、阿姨呢，家就住在这个附近。对对对对，我家就住这个附近。啊、呃，那您这个手上大概有多少服务对象？嗯、有
3: ,有五十几个。都是这个小区的吗？都是这个小区的，哦、都是这个小区。那平时他们都让您来服务哪些项目呢？嗯、比如说，有时候上门来住一牙，就粘粘学牙，帮他们。做点力所能及的事吧。在小区里，您人人缘是不是特别好？还可以吧，<笑>还行吧<笑>那。那今天我们主要是让您来
0: 帮助什么呢？帮他，嗯，他头发稍微偏长一点，给他理一下子。呃，量个血压。呃，一般像爷爷需要多长时间有人为他来提供这样的志愿服务呢？平常就是，比如他订饭，在养老中心订饭送饭，呃，量血压，量那个血糖
2: 。嗯。
3: 哎，有常跟他聊聊天啊，做做不少事。没有
2: 常我拿不动的东
3: 西
5: ，嗯、他们都帮我拿。嗯，哎、嗯，这等于让我心情很愉快。嗯
0: 、爷爷，您这个赵阿姨帮您理发，您放心吗？哦，放心，放心，放心，放心<笑>、啊，放心。赵阿姨，您这个自己现在通过这么长时间的一个服务，您服务的是几年、嗯
3: ？两年多。嗯、两
0: 年多时间，您觉得您对这个时间银行这种服务的方式，您还有什么期待？
3: 我觉得这个这个方式还是蛮好的，就是希望以后我老了时候不能动的时候也，也有人为我服务。既然是世界银行，银行嘛就是储蓄了，嗯、储蓄了以后就能为我以后老有所依吧，老有所靠吧。趁着我现在还能动吧，现在、哦、身体还可以吧，嗯、呃，就是能帮别人，我为人人，
0: 人人为我。马天，我们这里情况就是这样。好的，谢谢文清。好，再见。
1: 在全国率先建成市级层面统一的养老服务时间银行，家庭养老床位试点或民政部点赞，为失能老人家庭提供喘息服务，这些探索和努力成为南京养老服务的一张张闪亮的名片。请继续收听马清观察，南京养老服务的实践与创新，为了所有老人的幸福晚年。
0: 继续马清观察，我是马清。继续请南京市民政局养老服务处处长周新华为大家介绍南京养老服务的实践与创新。前面我们说到的是时间银行，那接下来呢，再来说说另一个创新，叫家庭养老床位。我们先通过记者的一段报道来了解一下。早上十点钟，汉瑞居家养老服务中心的工作人员就来到了吴所村的徐东年老人家中，开始了一上午的保洁工作。徐东年今年八十二岁，多年来一直独居生活。三年前，徐老就申请了家庭养老床位改造，硬件上升级了，家里也有人照顾了。市民徐东年：这个地方这个有个灯，讲是我按着起来，等于说灯就亮了；等、这、于、个、我在睡下来，这个、灯就灭了。另外，如果有事呢，我有手机跟他们联系也行。还有一个那、这个那、这个仪器呢，等于那个一一拉，那、这个这个红
5: 点子一拉。这个他们就知道，了，他们就会来了
0: 。所谓家庭养老床位，就是以社区养老服务中心为支点，推动养老机构养老服务延伸到居民家庭，把养老院搬回家。老人不仅可以享受跟养老院一样的专业化服务，就连日常使用的设备也与养老机构相似。汉瑞居家养老服务中心工作人员王梦萍：厨房的话都有那个就是防烟雾的烟雾报警器，然后有防煤气泄漏的。然后还有防止家里漏水的，然后床上的话有那个智能床垫，然后就是老人在躺下来的时候可以测量到他的心跳心率，像他这边如果有异常的话，就是我们后台这边都会有显示，然后我们都会有及时跟老人这边去联系。市民徐东年，就自从有了家庭养老以后，女儿放心的不得了，哎，涛，你看你们这些老年人国家对你们都重视，他高兴的不得了。呃，周处长，家庭养老床位它是为了解决什么问题呢
2: ？我们通常会讲养老有几种方式，比如说机构养老、社区养老、居家养老。所谓机构养老就是养老院啊，社区养老类似于日间照料啊，居家养老类似于这个就是上门服务。因为家庭养老床位啊，严格来讲自理老人他是不需要家庭养老床位的，就是十能半十能老人。才需要按照机构那些服务内容上门去跟他服务。自理老人他只是需要普通的居家养老服务就可以了。那我们2016年的时候就在想，有没有一种养老方式，既有机构的优点，机构的优点是什么呢？专业化服务能力比较强，又有居家的优点，因为有一部分老人他养老不离家的这种愿望。16年的时候就选择部分机构啊来做试点。那我们给这个试点呢起个名字，叫家庭养老床位，在这个主城区啊，一床难求的这种局面，可能也能够得到相对的一种缓解。啊，我们这个试点了以后呢，大受欢迎，现在已经建成了 8,700 多张家庭养老床位。这个 8,700 多张相当于什么概念呢？相当于中等规模的养老院，我们已经建成了80个，只不过呢，没有建到实体空间里面，建到老人家里面去了。我们要求是有等级的养老服务机构来提供。这个养老服务机构呢，就包含养老机构和社区居家养老服务中心
0: 。这个等级是南京市专门为这些养老机构做的一个评定吗
2: ？呃，等级呢，最先是从我们南京市开始的，我们的养老机构包括社区居家养老服务中心啊进行等级评定划分。它目的呢，分成分类了以后，能够更方便老人选择养老服务。后来国家层面也出台了养老机构等级评定标准，也到南京来进行了调研，啊，这个总结了南京的一些做法，然后上升为国家层面的标准。现在我们居家养老这一块，还是我们南京呢自己的标准，分为呢一级、二级、三级、四级、五级，越高的它的服务功能啊，服务内容越好越多。嗯
0: ，那么都是。在家养老，居家养老床位和普通的居家养老，它的区别在哪儿
2: 呢？家庭养老床位和普通的居家养老服务，普通居家养老服务它的服务项目有点像呃像零售一样的，就是这么；而家庭养老床位呢，它有点这个服务项目是批发的，这批什么，就是像机构一样的这种服务套餐。家庭养老床位应该提供一些基本的服务清单，还有一些个性化的服务清单，要给他来选择了
0: 。个性化，同时还可以节约钱，至少省了房租
2: ，<笑>可以这么理解。大部分人他是是省钱的，但这个呢也很难一刀切。特别是我们建家庭养老床位的初衷，不完全是为了省钱，当然就是客观来讲，可能会会节约一部分资金。
0: 呃，也就是说，我们可以这么理解，把这个养老的服务已经分成了不同的层级，基本上是覆盖了社会上的各种养老服务需求。嗯，哎
2: 、嗯，对
0: 好，那对于家庭养老床位南京模式的创新，我们来听听专家的看法。继续连线河海大学公共管理学院教授、博士生导师李静。呃，你好，李教授。你好，你好。对于家庭养老床位，您觉得这是一个趋势吗
5: ？家庭养老床位肯定是个趋势了。它也有它的特点呢、啊。中国老人的一个特点就是喜欢原地安养啊，家在我们传统文化中是非常重要的，因为到机构去总是有一种被人遗弃的感觉，不离家，然后又能享受机构的这种专业化的服务，我觉得是一个趋势。但是它现在最大的问题就是它的附加的服务没有跟上，所以使得这个这种政策的持续性啊，也是要有待观察的。那么老年人他是没有自己付费去购买更多的依托于家庭养老床位的专业性服务的需求的。下一步要做的是怎么样从两方面撬动：一方面是要让承接家庭养老床位运营的机构提供更加专业、满足老年人需要、契合社会发展需求的这样一种专业化的服务，政府要去考虑怎么来激励他们，怎么来考核；第二个就是怎么样能够让老年人及其家人的。消费需求转变成为实际的消费选择，依托家庭养老床位来去购买一些更为专业的一些养老服务。只有这样，我们这一个政策才能够有序推进，企业市场才愿意更多来关注这个事情
0: 。好，谢谢李教授的点评
1: 。请继续收听《马青观察》，南京养老服务的实践与创新。为了所有老人的幸福晚年，对话嘉宾，南京市民政局养老服务处处长周新华
0: 。周处长，您前面提到模式创新的时候，说到了喘息服务，喘息服务我们该怎么理解呢
2: ？啊，通常有一句话啊，叫“久病床前无孝子”，重度失能呢、啊。他在家里面，如果是子女长期照料，实际上呢也会感到身心疲惫啊，影响了照护质量。实际上，这个出发点啊，还是从老人的这个角度而言，通过喘息服务，能够让长期照料重度失能老人的亲属能够喘口气。那么，怎么让他喘口气呢？就是我们政府通过购买服务，让这样的老人。到机构去接受照料，照料时间呢是15天，也可以委派参与人员到老人家里来帮忙照料。这个期间呢，一些照料的费用是我们政府买单的。这是我们的南京养老工作也是一种创新，其他地方也有，但是呢，它是那种组织的一种服务方式，但是它不是政府买单的。政府买单的好处呢？政府买单的好处让这一部分。重度失能老人，他的这种服务质量能够更加获得一种保证。第二个。也是让他的子女啊得到喘息，做好了以后，不仅是关系到老人的一种幸福，也关系到他们的子女的一种幸福、啊、什么样的人可以申请这个喘息服务呢？他一个就是要求老人是重度失能老人，啊，第二个，这个失能老人一定是由他的直系亲属来进行照料的，不是由保姆还是其他方式来进行照料的。嗯
0: 目前的这个喘息服务已经运行多久
2: 了？ 1 8年开始在全市推出这样的一种服务，那么现在也有4年的时间
0: 了。已经有多少人次享受到
2: ？呃，有两三千人已经享受到了
0: 。刚才我们提到的时间银行、家庭养老床位、喘息服务等等模式的创新，在全国范围内都是具有独创性的。我们继续连线河海大学的李静教授。呃、嗯，你好，李静教授。那听了周处长对南京养老服务的模式创新的介绍，您对南京的养老服务的总体评价是什么呢
5: ？我觉得南京总体来说现在已经做得非常好，已经是全国在养老这一块可以说是一面旗帜吧。包括我们江苏的名镇都是这样。有几个方面我觉得可以期待。第一个就是呃制度设计方面，啊、呃，现在南京呃也响应国家的号召在。呃，包括江苏啊，在积极探索基本养老服务制度的建设。那我们南京，呃，能不能够在基本养老服务目录清单，在基本养老服务供给主体，比方政府啊，比方企业，比方社会，它的责任边界，在基本养老服务的内容体系，在基本养老服务的评估评价方面，能不能够再做出一些探索？这是我第一个期待，我觉得。那么第二个就是我们讲的钱的问题，养老服务要发展，钱是关键。所以我觉得我们南京能不能够在公共财政预算的时候啊，或者说在一些呃这个经费考虑的时候啊，把这个投入机制啊，能够与我们当地的经济社会发展水平、人民的生活水平、老年人家庭赡养抚养。的这种支出水平，以及南京的老年人口自然增长比例，来建立一个有效的挂钩机制，能够实现一个动态的持续增长的投入机制，解决钱的问题。第三个，我觉得就是人的问题。第一个比方，社会地位，我们南京能不能够先行先试，多做探索，在养老护理员的社会地位方面，因为这个，因为经济保障是是这个带福利待遇是企业要做的。但我们政府是完全可以从社会地位方面。再进一步，比方通过一些政策，通过一些表彰、褒奖，让更多的年轻人进入到护理员队伍。再一个，包括我们的护理员和实践银行志愿者，能不能给他们一些身份福利？这、就是我看来我自己想的一个概念，身份福利。包括今年也提了，对实践银行志愿者有二十条身份福利，你做了志愿者可以呃去公园怎么样，怎么兑换的或者怎么样？我觉得这些可以进一步的完善，可以扩展到其他方面，比方我们志愿者，包括我们参与人员，包括护理人员都有一个身份福利。第三。的人员就是一定要与高校建立关系，一方面高校可以鼓励高校设置相关的专业，另外一方面，比方政府部门呐、啊，比方运营机构，比方时间银行的运营组织啊，和高校要建立联系，让更多的年轻人啊、大学生啊，提早接触养老服务，提早认识。老年人，以便于他们走入社会了以后，能够正确的认识、认知、认同这个老年人和养老服务。另外一方面，也可以和我们高校现在提倡的什么劳动课啊、思政课啊、社会实践啊结合起来
0: 。好，谢谢李教授。嗯，周处长，刚才听了李教授对南京养老服务未来的期待，那您能不能跟我们说说你们未来工作还有哪些打算呢？
2: 我们的打算嘛，首先第一个还是要提升我们的服务品质，不包括我们刚才提到的，比如世间银行啊，包括养老服务的一些助餐点，包括养老机构的服务质量，我们要围绕这些方面，能够满足于各类老年群体的全周期的多样化的多层次的这种服务需求。第二个要加大这个普惠的力度，像我们这两年，嗯、我们对八十岁以上的老年人给予了每个月给予一定时间的这个养老服务，这是免费的。当然起点还比较低，我们后面还要不断的来扩大它的覆盖面和服务时间，让更多的老人来享受到我们改革开放的一些成果。第三个嘛，要加大这个社会力量的动员力度，加大我们养老服务人才的。培育力度，我们现在已经制定了叫养老服务人才十百千万。呃、嗯
0: ，十百千万是什么意思呢
2: ？要在“十四五”期间培育十名左右的这种专业技术能手，这是引领型的。嗯，所谓“北嘛，我们是要培育啊一百名这个领军型的养老服务人才。千和万，啊，实际上我们都是围绕对人才的评定，嗯、还有呢。嗯培训要三万多名，再一个呢，我们就是要加强这个服务的监管的力度，因为现在组织发展了，前段要放放管服，怎么管？要联合呢，我们相关的一些部门，要加大对我们养老服务质量的一个监管，要实施呢这个部门联动，同时呢也要做好呢风险的防控
0: 。那么在智慧养老方面，还有什么更多的打算没有？
2: 南京市啊，今年已经是把区块链加养老这一块稍微国家级的创新应用试点。区块链技术它的本质就是要去中心化。你比如你服务数据，比如刚才讲到时间银行，你储存在这里面的时间，一定要确保它的安全呢。它不仅仅说是我多少年以后能够换取这个服务，而且你要首先你要保证你这个服务的记录安全不可更改。我们现在已经编制了一个。很详细的可行性的一个研究报告，现在正在申请立项。我们希望去进一步完善我们养老服务的信息系统。我如果说我们现在是一点零版本的话，后面我们要有二点零、三点零
0: 。您觉得衡量养老服务质量的标准是什么
2: ？嗯、我觉得衡量呢服务质量的最高标准就是老人的满意度。老人的满意始终是我们工作的最高追求，也是我们工作的一种。不竭的动力，
0: 所以我感觉这次获得了这个全国人民满意的公务员集体。这个满意，嗯，就是本身也是对南京民政局养老服务处这么多年的工作的一种阶段性的肯定
2: 、嗯嗯。它是对我们处工作的一种肯定，呃，同时也是对我们整个民政，也是对市委市政府那个长期关心养老服务工作的一种肯定。我们处只是带大家去领这个奖、嗯嗯
0: ，对，也是对南京整个的养老实践和养老创新的一、嗯嗯、一个阶段性的肯
2: 定。对。嗯对对那么，作为养老服务人啊，必须以时时放心不下的责任感，切实学习贯彻啊这次会议精神，坚持把老人需求作为我们的共作追求，自觉做到老人期盼什么我们就做什么，老人反对什么我们就坚决纠正什么。呃，着力解决好老人呢一个个糟心事、烦心事、揪心事，努力让每一个老人都能有一个幸福的晚年。
0: 好，结束今天的马青观察，我是马青，谢谢周处，谢谢大家的收听。
2: 嗯，好，谢谢主持人，也谢谢听众朋友们
0: ，再见。嗯
5: ，再见。